0: Hallo ihr lieben Menschen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen, heute wieder normalen Folge meines Podcasts Innere Lehre. Es geht mir in den Einträgen weiterhin erstaunlich gut oder okay mit meiner Figur und ansonsten geht es um alltägliche Stressoren und Gedanken, die ich dann halt in meinen Einträgen festhalte. Deshalb wird es insgesamt auch eine eher kürzere Folge. Die Einträge sind nicht zu lang, weil es mir relativ gut geht und im Kommentar möchte ich dann etwas näher auf das Phänomen Prioritäten setzen eingehen, das werdet ihr gleich in einem der ersten Einträge hören und Kleinigkeiten kommentieren, aber ansonsten wird es heute eine übersichtliche Folge. Und ansonsten, wie immer, die Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um die Gedanken einer psychisch Kranken. Sie können magersüchtige und depressive Tendenzen haben, dass ich dem Leben müde bin, dass ich meine Figur nicht okay finde. Und wenn euch diese Störungsbilder potenziell triggern können, könnt ihr gern an dieser Stelle wieder ausschalten. Ansonsten geht es los mit der Folge. Folge 21. Schule kotzt mich an. Dienstag, 3.2.2015. Heute kurzer Eintrag. Wir konnten im Labor ein paar Sachen weiterarbeiten, es ist alles super interessant. Aber ich habe Angst, dass wir das nicht auf die Reihe bekommen. Aber egal. Am Nachmittag bin ich bouldern gegangen. Katinka war auch da. Ich habe jetzt eine 50er-Karte für die Plan B-Bulderhalle. Dort habe ich auch Jeremy wieder getroffen. Mit ihm hatte ich mich am Samstag unterhalten und da habe ich festgestellt, dass er im Plan B schraubt. Meine Finger heute waren von Anfang an für den Arsch. Meine Fingerkuppen haben sofort gesuppt und teilweise geblutet. Das war so sinnlos und ich war total schwach. Insgesamt war ich echt fertig, aber ich habe zweieinhalb Stunden ziemlich erbärmliches Bouldern ausgehalten. Ich bin müde. Habe vorhin noch bis 23 Uhr einen Kuchen gebacken, weil ich Teig naschen wollte. Ich bin abends immer so müde und das in den Ferien. Toll. Mittwoch, 4.2.2015 Prioritäten Ich hasse dieses Wort. Es ist ein schreckliches Wort. Es bedeutet, man muss sich zwischen etwas entscheiden. Man muss sich entscheiden, irgendwen oder irgendwas zu vernachlässigen und damit jemanden verletzen. Dieses Wort ist eines meiner Hasswörter und verfolgt mich schon mein Leben lang. Und heute kam es wieder. Flashback Ich sitze mit Papa und Frau Seibel in einem Raum. Frau Seibel sagt... Du musst damit deine Prioritäten setzen, ich muss damit leben. Ich sitze nur da und heule. Auch wenn sie mir damit sagen wollte, dass es um mich geht und es meine eigene Entscheidung ist, so höre ich, dass sie darunter leidet. Seit der zweiten bzw. dritten Klasse mache ich Gymnastik, gehe klettern oder habe Querflöte gespielt. Meine Eltern kamen zu mir. Du musst aber Prioritäten setzen. Die Schule wird schwieriger, ich muss mein Training reduzieren. Du musst Prioritäten setzen. Ständig höre ich das. Und heute ging es darum, ob Coucher und ich uns morgen treffen. Den Tag über muss ich für Semi im Labor sein. Ich dachte am Anfang der Woche, ich würde Donnerstag frei haben und da haben wir das ausgemacht. Er hatte vorgeschlagen, dass er zu mir kommt, wir Filme schauen, was kochen und dann übernachtet oder so. Davor hatte ich Angst. Ich habe prinzipiell Angst, wenn ich plane, mich mit Coucher zu treffen. Es endet immer in einer Katastrophe. Ich mache oft einen Rückzieher, will mich dann doch nicht mit ihm treffen, habe Angst vor seiner Reaktion. Er zeigt mir immer, wie angepisst er ist, wenn ich ihn hängen lasse. Natürlich ist das scheiße von mir, aber ich habe Angst vor Treffen mit ihm. Ich weiß nicht wieso. Es wird immer so kompliziert und das macht mich fertig. In seiner Gegenwart fühle ich mich immer wie ein schrecklicher Mensch. Er ist immer für seine Freunde da, ist nie auf einen sauer, versucht immer, dass es dem Gegenüber gut geht. Und dann bin da ich. Die, die sich nur auf ihre Trainings oder Orchester konzentriert. Die, die selten für ihre Freunde Zeit hat. Die, die einfach keine Prioritäten setzen kann. Ich hasse mich. Eigentlich fühle ich mich wohl. Ich liebe zurzeit dermaßen das Training. Ob erst gehen oder klettern, es ist einfach genial. Der Sport tut mir gut. Und Orchester genauso. Bin ich außerhalb der Schule, fühle ich mich wunderbar. Aber dann ist der Coucher und ich fange wegen ihm an, zu zweifeln, ob es richtig ist, was ich mache. Ich bin glücklich, so viel außerschulisch zu machen. Und dann ist der Coucher und fragt, ob wir uns treffen können und BÄM, ich bin in der Zwickmühle. Ich möchte zum Training. Dein bester Freund möchte sich mit dir treffen. Und da kommen die Prioritäten und ich fange an, zu denken, wie scheiße ich bin. Ich habe keine Zeit für meine Freunde. Kann man das als besten Freund bezeichnen, wenn man sich in dessen Gegenwart sehr oft scheiße fühlt? Ich sollte generell keine enge Freundschaften führen. Ich kann das einfach nicht. Ich bin für sowas nicht geeignet. Ich bin ein Arschloch. Scheiße. Wenigstens kann ich mich im Training quälen oder zur Arbeit zwingen. So wie heute. Wir mussten heute nicht ins Labor, also habe ich zu Hause schriftlich weitergearbeitet, aufgeräumt, Querflöte geübt, gekocht, weiter Schule gemacht. Nachmittags bin ich zum RSG-Training gegangen. Bei der Erwärmung war ich so schlecht, deshalb habe ich mich beim Dehnen gequält. Und Elemente ununterbrochen geübt, so lange bis sie geklappt haben. Gestern hatte ich RSG-Videos auf YouTube angeschaut. Da hatte die eine Unterarmbrücke mit ausgestreckten Beinen gemacht. Das habe ich heute probiert. Das tut höllisch im Brustkorb weh und mein Rücken hat sich danach so krass angefühlt. Es war herrlich. Ich liebe solche Schmerzen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin abhängig von Schmerzen. Mein Knie ist da etwas anders, aber Schmerz, den ich mir für den Sport zufügen kann, ist etwas großartiges. Später habe ich Risikoelemente mit dem Band geübt. Ich dachte, ich bin schlecht und würde nicht in die Gruppe eingesetzt werden. Aber Laura, meine Trainerin, kam und meinte, ich sollte das Rad mit dem Wurf üben. Ich bin eine der wenigen, die sie sich in dieser Position vorstellen kann. Die Position mit dem Risikoelement ist sehr wichtig und damit war diese Aufforderung ein riesiges, indirektes Kompliment für mich. Also habe ich exzessiv dieses Element geübt. Mein Brustkorb hat sich noch sehr komisch von der Brücke angefühlt. Es hat irgendwie am Herz gestochen. Das war dann schon ungewöhnlich, aber keine Ahnung. Beim Training habe ich mich im Spiegel angeschaut, als ich Schritte geübt habe. Ich war super zufrieden mit meiner Figur, obwohl ich mittags viel von meiner Nudelgemüsepfanne gegessen hatte. Ich bin irgendwie abhängig vom Blick in den Spiegel. Jeden Morgen, nachdem ich auf Toilette war, gehe ich in mein Zimmer vor dem Spiegel und schaue meinen Bauch an und finde es okay. Auch wenn ich zufrieden mit meiner Figur bin und guten Gewissens esse, den Blick in den Spiegel kann ich mir irgendwie nicht abgewöhnen. Aber gut, alles gut sonst. Donnerstag, 5.2.2015 ich träume momentan übelst oft. Gestern zum Beispiel habe ich geträumt, dass wir aus Ziegenhain umziehen mussten. Wir sind in eine Querstraße von Jolandas Haus gezogen oder vielmehr an die Hauptstraße, so auf halber Strecke von Ziegenhain runter in die Stadt. Als wir dahin sind, dachte ich erst hervorragend, ich bin näher an der Stadt, kann besser überall mit dem Fahrrad hin. Aber dann dachte ich, dann bin ich weniger fit, wenn ich Fahrrad fahre, und Ziegenhain ist so schön. Und das Haus war ziemlich alt. Ich hatte zwar eine kleine Etage für mich. Es gab fünf. Aber es war alles nicht so schön eingerichtet. Ich frage mich, warum ich das geträumt habe. Oder heute Nacht. Ich hatte irgendwas mit dem Orchestervorstand geträumt, aber dann war ich mit Finn allein. Wir waren bei mir. Ich habe ihn umarmt. Keine Ahnung mehr wieso, aber es war jedenfalls so. Es lag plötzlich so viel Zuneigung in dieser Umarmung. Wir haben uns aufs Sofa gelegt. Er hat sich an mich gepresst. Aber... Ab da war es mir zu viel und ich habe ihn weggeschoben. Das war irgendwie strange, aber den Traum kann ich mir vom Inhalt sogar noch erklären. Als ich Sonntag bei Fami war, habe ich etwas mit ihr über Tom und deren Beziehung geredet. Die beiden sind morgen fünf Monate zusammen, das ist so abgefahren. Ich kann nicht glauben, dass sie jetzt schon so lange zusammen sind. Jedenfalls hat mich Benno, als wir zusammen waren, ständig mit dem Thema Sex genervt. War ja auch ein Trennungsgrund. Und da wollte ich halt mit Fami ein bisschen drüber reden. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und wenn ich an Sex denke, bin ich noch nicht bereit. Das liegt natürlich daran, dass ich mir keinen vorstellen könnte, mit wem ich schlafen will, aber ich habe auch nicht das Bedürfnis, mit irgendwem zu schlafen. Keine Ahnung. Aber dann ist es wieder so, dass die Gesellschaft einem sagt, wie spät man dran ist. Aber egal. Ich finde für mich schon noch den richtigen. Warum Finn das im Traum war? Tja, vielleicht, weil seine Umarmungen die angenehmsten sind. Keine Ahnung. Als ich aufgewacht bin, war der Traum jedenfalls vorbei und ich war fertig für den Tag. Heute nochmal praktische Arbeit für Semi. Wir haben Proteinbestimmung an Leberzellen vorgenommen, war echt super interessant und wir waren recht früh fertig. Ich bin dann bei Mama auf Arbeit vorbeigegangen und habe ihre Einkaufsliste genommen und bin für sie einkaufen gegangen. Anschließend sind wir nach Hause gefahren, da habe ich einen richtig leckeren Schokomuffin mit flüssigem Kern gegessen. So etwas muss ich auch mal backen. Noch etwas Schule gemacht und den restlichen Abend habe ich mir Entspannung gegönnt. Freitag, 6.2.2015 Heute war endlich sowas wie ein Ferientag. Ich bin aufgewacht, habe Defnote gesuchtet, bin zum Training. Abends bei Familie Stompel Käsefondue gegessen. Es ist 0 Uhr, ich schaue ein paar Folgen von Death Note weiter und schlafe dann. Etwas Erholung. Samstag, 7.2.2015 Wenigstens ein bisschen Ferien muss ich spüren. Heute noch etwas entspannt. Death Note geschaut. Nachmittags bin ich zu Pia und habe mit ihr und Simon Cupcake gebacken. Die waren super lecker. Anschließend sind wir zum Basketball. Jena hat den Derby-Sieg gegen Chemnitz geholt. Das war super. Der Tag brachte aber auch eine gewisse Unruhe mit sich. Meine Ma hat heute Vormittag wegen Papa geweint. Er ist so ein rationaler Mensch. Alles muss konkret durchgeplant werden. So auch das Wochenende. Die Frühstücksdiskussion war echt nervig. Ich frage mich, wie lange die beiden wohl noch zusammen leben wollen. Ich glaube, wenn ich dann weg bin, kommt Mama nicht mehr allein mit Papa klar. »Ich hatte heute nicht wirklich Hunger. War noch von gestern so voll, aber ich musste ja meine Mahlzeiten essen. Mama ist einfach noch zu skeptisch. Das nervt mich etwas, aber gut, ich akzeptiere es so. Ich kann ihren Standpunkt als Mutter schon verstehen. Sie möchte halt, dass ich keine Rückfälle bekomme. Werde ich nicht. Ich finde zwar, ich habe ein kleines Bäuchlein, aber das ist egal. Und glaube hoffentlich Quatsch. Ich denke, insgesamt sehe ich trotzdem gut aus. Ich mache mir da eh zu sehr einen Kopf. Ist total egal.« mit Coucher habe ich so meine Hochs und Tiefs gehabt. Heute haben wir uns mal ausgesprochen und sozusagen wieder versöhnt, da bin ich echt froh drüber. Ist eine ganz schöne Erleichterung, weil diese Anspannung zwischen uns hat mich einfach nur fertig gemacht. Das ist jetzt vorbei. Sonntag, 8.2.2015 Der Tag war davon geprägt, dass mir schlecht war, ich satt war und nicht wirklich etwas essen wollte. Schon bei dem Gedanken, etwas zu essen, wurde mir endlos schlecht. Aber die Situation sieht dann wie folgt aus, zum Beispiel beim Frühstück. Ich esse einen Joghurt. »Kann schon nicht mehr, esse aber Mama zuliebe ein halbes Brötchen. Bin am Platzen. Lege den Brötchenrest zurück. Mama schaut mich böse an.« »Ich kann nicht mehr. Ich bin seit dem Käse von so voll. Das war vorgestern. Und gestern hast du abends auch nur den Cupcake gegessen. Hallo? Habe ich maybe, als ich nach Hause gekommen bin, mir ein Brötchen geschmiert? Das hatte ich mir extra gemacht, damit Mama zufrieden ist. Ich hatte eigentlich keinen Hunger. Ich habe das für sie gegessen und das vergisst sie einfach.« auch beim Abendbrot, ich war davor schon satt, ich habe mich an den Tisch gesetzt und mir war schlecht. Ich habe es mir für Mama reingezwungen, aber mir war so schlecht, ich habe mich richtig ekelhaft gefühlt. Das Problem ist, sie glaubt mir nicht, dass ich aufhöre zu essen, weil ich satt bin und keinen Hunger mehr habe. Ich kann das aus ihrem Standpunkt nachvollziehen, aber für mich ist es halt etwas bitter. Ich träume in letzter Zeit mega oft. Letzte Nacht irgendwas mit meiner Katze Maya und die davor war ich mit Coucher in der Stadt oder so. Kein Plan, jedenfalls träume ich oft. Gestern hatte ich DevNote fertig gesuchtet. Jetzt kann ich One Piece weiterschauen. Aber heute habe ich den Tag erstmal zum Putzen genutzt, dann Querflöte geübt. Mama bei der Choreo für ihre RSG-Gruppe geholfen, Bandtechnik geübt und mich gedehnt. Für Schule kann ich mich einfach nicht motivieren. Ist jetzt aber auch nicht endlos dringend. Morgen wieder Schule. Halleluja. Ich habe keinen Bock. Montag, 9.02.2015 Heute früh habe ich meinen Wecker verflucht. Es war viel zu früh, um schon aufzustehen, aber da musste ich durch. Den Schultag soweit überstanden. Der Tag war chillig, aber unspektakulär. Orchester war schön wie immer und ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Doch, ich habe das Gefühl, einen Bauch zu haben. Ich habe zugenommen. Logisch. Habe wieder meine normale muskuläre Statur. Keineswegs dick, das weiß ich. Es fühlt sich halt warum auch immer anders an. Coucher hat bei Facebook ein Bild von unserer RSG-Gruppe vom Weihnachtsturnen gefunden. Voll schön. Und ich sah darauf total dürr aus. War eine Mischung aus Stolz und schockiert. Kein Plan. Nichts weiter gerade zu erzählen. Dienstag, 10.02.2015 Wenn man Zeit für sich hat, passende Musik läuft, dann denkt man plötzlich nach. Solche Momente hatte ich heute mehrmals. Ich finde sie angenehm, auch wenn man teilweise ziemlich melancholisch wird. Ich konnte über mehrere Sachen nachdenken. »Dienstag, der Tag mit den Freistunden. Als wir bei Biene waren, fertig unsere leckeren Raps gegessen hatten, haben wir in ihrem Zimmer entspannt. Ich hockte auf dem Sitzsack und wollte lösen. Es kam ein ruhiges Lied und plötzlich waren meine Gedanken total fokussiert. Ich hatte auf einmal einen sehnlichen Wunsch, einen Freund zu haben. Jemand haben an meiner Seite, Wärme und Zuneigung spüren. Ich erinnerte mich an die Umarmung gestern mit Finn. Es war zu spät. In der Pause hat er mich zum Begrüßen übersehen, hat mich dann einen Moment länger umarmt als Entschuldigung.« seine Umarmungen sind so angenehm, so freundlich und schön. So stelle ich mir die Umarmungen mit meinem Freund vor. Wenn ich denn einen hätte. Mein Gott, ich vermisse meine Brüder. Besonders Michi. Er ist so ein cooler Bruder. Wenn ich jemanden wie ihn finde, er wäre der Richtige. Ich vereinsame hier zu Hause. Ach Mensch, da wird man so traurig träumerisch. Zweiter Moment. Ich saß in der Straßenbahn, bin zum Training gefahren. Melancholische Musik und Bäm. Ich dachte so bei mir, dass ich echt fett geworden bin. Ich dachte so, wie soll das nur weitergehen? Kannst du diese Speckrolle an deinem Bauch akzeptieren? Wieder aufhören zu essen? Nein, das ist keine Lösung. Das zerstört den Körper und Essen ist was Tolles. Ich hatte mir geschworen, es mir nie mehr nehmen zu lassen. Das Misstrauen meiner Mama nervt so unendlich. Sie hat mich gestern gefragt, ob ich eigentlich noch zum Psychologen möchte. Ähm, nein? Keine Zeit und was bitte soll ich da erzählen? Wie als ob mir das Leben ein Zeichen geben wollte, folgender Dialog in der Umkleide vom Training. Jennifer zu mir. Milly, du hast so einen schönen Bauch. Ich stand gerade nur im BH da. Ich schaue an mir runter. What the fuck, dein Ernst? Ja, der ist so schön und nicht wie bei mir, mit lauter Speck. Jenny, nicht dein Ernst. Gerade du sagst das. Wenn du Speck hast, dann ich doch deutlich mehr. Nein, dein Bauch ist schön. Ich habe meinen Bauch angeschaut und fand ihn fett. Aber ich habe mich gefreut. Das kam grundlos und unerwartet und zwar total. Aber Jennifer ist mit einer der schlankesten Gymnastinnen, die ich kenne, die ich auch regelmäßig neidisch anschaue. Hatte auch kurz die Befürchtung, sie sei magersüchtig, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie ist es nicht. Da hätte sie das nicht laut von sich gesagt, dass sie sich speckig finde. Das hat mir jedoch vor Augen geführt, dass es doch immer die gleichen Probleme sind und sie teilweise so Quatsch sind. Ich mag ihren Bauch, sie meinen. Wir fühlen uns beide zu dick. Finde den Fehler. Ich hasse die Gesellschaft, bin wirklich schlecht auf die Gesellschaft und das Leben zu sprechen. Ich bin dem Leben müde geworden und besonders dem Leben in dieser Gesellschaft. Alles dreht sich nur noch um Leistung. Arbeiten, 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 Dauerzustand. Es nervt. Mein Leben ist ein ertragen. Morgens in die Schule quälen, besonders heute. Ich bin von meinem Wecker geweckt worden und dachte, scheiße, du konntest nicht schlafen. Ich war richtig müde, aber ich bin ja offensichtlich aufgewacht. Ich hatte aber geträumt, ich konnte nicht schlafen, weil mein Papa Schränke beim hellsten Licht umgeräumt hat und das hat richtig Lärm gemacht. Ich lag in meiner Bettdecke und konnte nicht einschlafen und das dachte ich im Schlaf. Hatte extrem unruhig geschlafen und war auch den ganzen Tag davon irgendwie noch verwirrt. Egal wie es den Leuten geht, sie müssen aufstehen, sich aufraffen und den Tag über zusammenreißen, Leistung bringen. Ich lebe so vor mich hin, sitze meine Zeit in der Schule ab. Ich möchte einfach nicht mehr. Schule sagt, ich kann das einfach nicht mehr. Aber ich brauche mein Abi, meine guten Noten, möchte doch Sportarzt werden. Aber will ich das wirklich? Nicht mal mehr, das weiß ich. Ich weiß gar nichts mehr, was meine Zukunft angeht. Ich weiß nur, dass ich warten muss. Warten, dass die Schule vorbeigeht. Ein ewiges Warten. Mein Leben ist, wenn ich Sport oder Orchester machen darf. Mein Leben. An den Orten fühle ich mich, als müsste ich wirklich dort sein. Bei Orchester die Leute und die Musik. Alles für die schöne Musik geben. Bei RSG die Leute und das eigene Körpergefühl. Die Ästhetik. Schönheit des Sports. Ich liebe es beim Dehnen, meinen Körper Schmerzen zuzufügen. Sie führen zu dem Erfolg. Ich fühle mich dadurch gut. Dieser Schmerz hilft beim Arbeiten. Und beim Klettern auch die Leute und vor allem das eigene Limit. Den Körper an die Grenzen bringen, durch coole Bewegungen das Körpergefühl bis ins kleinste Detail ausreizen und auch trotz Schmerzen arbeiten können. Ich habe das Gefühl, ich bin manchmal ganz schön von Schmerzen abhängig. Sie treiben mich an. Habe ich eine gute Phase mit dem Knie und so weiter, bin ich oft verwirrt, wo die Schmerzen sind. Das ist doch komisch. Ich bin komisch, das ist nichts Neues und es ist okay. Es ist halt so. Mittwoch, 11.02.2015 Tired of living. Ich habe so keinen Bock mehr. Eine richtig schlechte Launephase hat mich heute ab der Mittagspause begleitet. Sie ging einfach nicht weg. Beim Kinderklettern richtig schlimm. Es ist einfach nur scheiße. Ich habe keinen Bock mehr auf Schule. Auf gar nichts. Ich möchte nicht mehr leben müssen. Oder heute Abend für 2LKs lernen. Oder keine Ahnung. Mein Zufluchtsort Training und Orchester ist auch nicht immer da. Und der Hauptteil ist Schule und zu Hause Büffeln. Welch tolles Leben. Scheiße. Alles scheiße. Ich will nicht mehr. Einfach Schluss. Donnerstag, 12.02.2015 Es geht mir gerade so richtig geil, so richtig, richtig geil. Sport ist meine Droge, ein Grund, warum ich nie mehr mir Essen verweigern werde. Ich kann nicht mehr so gut sein in dem, was ich liebe, wenn mir die Energie fehlt. In der Schule habe ich jetzt immer schlechte Laune, bin genervt von allem und müde auch. Aber dann fängt der Tag erst an. Ich habe donnerstags jetzt keinen Sport mehr, dafür Dienstag. Diese Woche war aber Ausfall. Ich bin nach Hause, habe entspannt, irgendwann gab es Abendessen und 19 Uhr bin ich ins Plan B gedüst. Das Training heute war der Hammer. So geile neue Boulder und ich war in Topform. Es war geil. Eins nach dem anderen, ultra gut. Auch schwere Dinge. Am Ende nach zwei Stunden hartem Training war die Spannung komplett raus. Noch einige mittelschwere Boulder für die Kraftausdauer, dann dehnen. Mit dem Fahrrad wieder heim. Es ist 22.25 Uhr gewesen, als ich ankam. Ich war so fertig und gleichzeitig so energiegeladen, geduscht und jetzt bin ich total aufgedreht und glücklich im Bett. Gute Nacht, Sport ist geil. Freitag, 13.02.2015 Ich nenne es die Schuldepression. Vormittags schlechte Laune. Schule kotzt mich an. Aber die letzte Doppelstunde Sozi war super. Ich liebe Sozialkunde bei Herr Ebert. Ein genialer Lehrer. Wir durften mit einem Experten, der Studien zur Bildung in Deutschland gemacht hat, diskutieren. Ich hasse das Schulsystem, nur dass man es nicht wirklich ändern kann. Nach der Schule war ich mit Fami in der Stadt. Sie hat freitags keinen Sport mehr, deshalb können wir mal gemeinsam in der City entspannen. War echt angenehm. Ich freue mich riesig auf Vietnam. Der Hammer. Danach bin ich zum sg training war ganz angenehm. Was aber wirklich angenehm war, als ich nach Hause kam, wer saß da auf dem Sofa bei uns? Michi. Endlich ist er wieder hergekommen. Es war wunderbar, ich habe ihn so vermisst. Beim Abendbrot habe ich mich über Lehrer und das Schulsystem, dass ich keinen Bock mehr habe, meine Zeit abzusitzen, aufgeregt. Meine Mama und mein Bruder haben mir empfohlen, einfach Bücher auf mein E-Book zu laden und das im Unterricht zu lesen. Mama hat wohl in der Oberstufe so viele Bücher wie selten in ihrem Leben gelesen. Das werde ich jetzt anfangen, vielleicht wird so meine Schulzeit angenehmer. Vorhin standen wir eine Stunde in der Kälte am Busbahnhof und haben auf das Ankommen vom Bremer Jugendorchester gewartet. Es war arschkalt und die Ankunftszeit hat sich immer weiter verschoben. Halb elf sind die dann gekommen. Wir sind nur noch heim und jetzt gehe ich schlafen. Samstag, 14.02.2015 ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich möchte nicht damit starten, dass ich mich gerade total scheiße fühle. Der Tag war nämlich eigentlich super schön, aber naja, keine Ahnung. Ich fange mal mit einer simplen Beschreibung an. Wecker auf kurz vor neun gestellt, wann wache ich auf? 7.30 Uhr. Warum in aller Welt wache ich nach sieben Stunden Schlaf auf, wo ich mehr hätte haben können? Habe gesurft, ein paar Sachen vorbereitet und später mit den Bremern, die bei uns zu Hause sind, gefrühstückt. Proben. Den ganzen Tag. Bei schönstem Wetter. Nette Pausen gehabt. Den Nachmittag war die Probe in der Stadtkirche. Es war so arschkalt, das war echt unangenehm. Als wir endlich kurz vor 20 Uhr wieder daheim waren, gab es einen Tee zum Aufwärmen und dann sind wir zu Ella gefahren und haben mit einigen Jenaern und Bremern entspannt die Zeit verbracht. Finn hatte seine Freundin mitgebracht. Sie sieht hübsch aus, aber keine Ahnung, ob sie an seine Seite passt. Und keine Ahnung, ob ich nicht irgendwie neidisch bin. Einfach keine Ahnung. Ich vermisse Yolanda. Die Stadtkirche und Orchester in Kombination erinnert mich so an unser letztes gemeinsames Projekt. Es ist einfach zum Heulen. Ich kann nicht mehr. Das macht mich fertig. Einfach fertig. Ich bin total fertig. Als wir halb eins von Ella abgeholt wurden, sind die anderen in die Stadt gegangen. Einen trinken. Aber ich war einfach durch. Kopfschmerzen, Müdigkeit. Kaum bin ich zurück schlechte Laune. Ohne Menschen herum bin ich endgültig down. Es ist alles so zwecklos. Sonntag, 15.02.2015 Heute war der große Tag. Der Tag, an dem wir Yolanda mit einem Konzert bedacht haben. Es war krass. Die Stadtkirche ist einfach ein unfassbar gutes Gebäude für solche ausdrucksstarken emotionalen Klänge. Das Konzert war wirklich besonders. Es wurde viel gelobt und ich kann gerade nicht viel sagen. Im ersten Satz musste ich so krass heulen, weil die Musik mich so berührt hat. Ich konnte nicht weiterspielen. Es war so heftig. Mir war mit einem Schlag diese ganze Situation bewusst. Da wird man halt von seinen Gefühlen überrannt. Das Konzert hat alle berührt. Es wurde geweint, aber das ist okay. Es war alles richtig so. Leider war das Konzert auch Franks letztes Konzert mit dem Jenaer Jugendorchester. Für ihn gab es in der Musikschule noch eine Aftershow-Abschiedsparty. Es war schön. Mit allen noch etwas unterhalten, tanzen, rumblödeln, singen, sich freuen. Gemeinsam eine wunderbare Zeit ausklingen lassen. Hervorragend. Einfach nur gut. Und damit sind wir für heute schon am Ende der Einträge angelangt. Und bevor ich noch ein bisschen über Prioritäten reden möchte, möchte ich über meine Gedanken, die ich so beim Lesen und jetzt auch beim Vorlesen hatte, mit euch teilen, also wie ihr gehört habt, geht es ja mir mit meiner Figur irgendwie ganz gut soweit und ich kann das irgendwie relativ locker betrachten oder mir wenigstens gut zureden, wenn ich ein verschobenes Körpergefühl habe, dass ich mich nicht so wohl fühle, kann ich mir sogar glauben, wenn ich mir einrede, das wird schon nicht stimmen oder ist nicht so wichtig, Essen ist wichtiger oder der Motivator, dass ich essen kann, um in meinen Hobbys, die mir zu der Zeit so viel Kraft geben, wieder mehr Spaß und Energie zu haben, um eben ja mir keine Energie zu verweigern, um dort meine Freude zu haben. Und was auch ein paar Mal kam, dass ich ja für meine Mama esse und von ihr aber noch nicht das Vertrauen da ist, was ich wirklich, wirklich verstehen kann. Was aber zu dem Zeitpunkt halt schwierig ist. Also ich wüsste auch nicht, was ich da als Elternteil mache, weil... Zum einen willst du natürlich deiner Tochter glauben oder deinem Sohn, dass sie das jetzt selber hinbekommt und dir da auch nicht, also dich nicht hintergehen will. Auf der anderen Seite ist die Person halt psychisch krank und ich war damals auch noch nicht gesund. Und dass ich da jetzt gerade mal sie nicht hintergangen habe, war dann halt quasi Glück. Aber es hätte genauso gut anders sein können und deswegen kann ich sie da wirklich komplett verstehen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so häufig, dass da die Kinder, Jugendlichen da so die Perspektive der Eltern übernehmen und Verständnis dafür aufbringen. Aber schön, dass das bei mir so war. Ich finde es spannend, wie ich ziemlich klar über, also ziemlich klar irgendwie sehen konnte, dass es überall um Leistung geht, auch bei meinen Hobbys. Aber bei meinen Hobbys war das halt irgendwie selbst gewählt und deshalb, nicht so schlimm wie in der Schule, sondern irgendwie schön, weil es darum ging, also, dass ich halt selbst den Willen hatte, da irgendwie dran zu wachsen oder mein Limit zu pushen. Das gibt einem ja Erfolgsgefühle. Leistung kann einem natürlich Erfolgsgefühle geben. Das ist ganz logisch. Mhm. Gleichzeitig ist es halt irgendwie krass, wenn es überall darum geht. Genau. Und dann fand ich noch, dass die Unterhaltung mit Jennifer irgendwie bemerkenswert, weil, ja, und ich hatte ja dann auch kurz überlegt hab, ob sie magersichtig sein könnte und die Quote von Essstörungen im RSG und Bereich Turnen und Ballett ist ja auch so, das ist einfach krass, wie und wir waren einfach ein Amateursportverein, also das war ja noch lange kein irgendwie Leistungszentrum oder was weiß ich, irgendwie... Das ist schon ein bisschen gruselig. Genau, und da habe ich jetzt keine Zahlen zu, aber die Quote da ist auf jeden Fall einfach viel höher. Und von wie vielen Menschen ich in meinem Trainingsumfeld da weiß, dass die auch eine Essstörung hatten, das ist schon auffällig mehr als im normalen Alltag. Und krass finde ich auch den Wechsel zwischen meinen Stimmungen also wenn ich vom Boulder nach Hause kam und das dann, dann meinen Eintru Eintrag gemacht habe, war es so, oh mein Gott, das ist alles so cool, das Leben ist so schön und gleichzeitig, wenn das mal nicht ist oder der, der, die negativen Seiten des Tages einfach präsenter waren, dann wollte ich einfach nicht mehr leben und ich wollte, dass alles irgendwie aufhört, weil mich alles so hilflos zurückgelassen hat. Das werdet ihr auf jeden Fall auch noch ein paar Mal hören in den späteren Einträgen, aber ansonsten ist es irgendwie auch schön zu sehen, wie mein Leben gerade ein bisschen einfach so seinen Gang geht. Und jetzt zu den Prioritäten, weil ich mich da so in meinen Glaubenssätzen <lacht> gefangen habe, also ich konnte sehr wohl Prioritäten setzen und ich habe das halt anders gemacht als andere, also ich habe ja die Prioritäten auf meine Trainings gesetzt, weil die mir so wichtig waren. Mir waren meine Trainings so wichtig, die haben mir so viel Kraft gegeben, die waren eine Riesenressource für mich, was ihr vielleicht auch hört, so wenn ich halt, wie sehr ich das genossen habe. Das hat mir so viel Kraft gegeben, um überhaupt alles andere durchzuhalten. Und Coucher konnte das aber nicht sehen oder hat es halt wahrscheinlich als schlecht empfunden, weil er halt hinten runterfällt quasi aber ja, er hat mir damit halt auch einfach ganz schön viel Druck gemacht und weil ich es ihm halt recht machen wollte und er auch halt gesagt hat, dass das unnormal ist, dass man doch keine Zeit für die Freunde hat und so, habe ich mich halt schlecht gefühlt, weil ich ein Mensch damals war, der es allen recht machen wollte und Coucher mir auch wichtig war, weil er ein guter Freund von mir war und ich da sehr empfänglich für solche Unterstellungen war, dass ich da ein schlechter Mensch bin. Und als jugendlicher Person ist man halt verunsichert und ich habe halt irgendwie versucht, mein Leben so zu meistern und dann kriegt man gesagt, man entscheidet sich falsch. Das ist schon sehr verunsichernd. Und ich habe auch in meinen Glaubenssätzen irgendwie halt gelernt gehabt, dass ich die Erwartungen von anderen nicht enttäuschen will oder sollte. Das weiß ich auch gar nicht genau, wann ich das gelernt habe, aber... Zu der Zeit hatte ich das auf jeden Fall ziemlich verinnerlicht, dass ich keine Erwartungen von anderen Leuten enttäuschen will. Deswegen war es auch immer so scheiße, mich zu entscheiden, was ich jetzt machen will. Ja, Prioritäten waren halt damals echt eine Herausforderung für mich, aber da konnte ich sehr auch in den letzten Jahren dran wachsen, dass ich immer mehr mich wohl damit fühle, mich zu entscheiden, weil ich verinnerlicht habe, dass ich für mich für mich entscheide und mich nur für mich entscheiden muss. So, ich bin die wichtigste Person, die mit der Entscheidung leben muss, weil es meine Entscheidung für mich ist. Und was alle anderen dann denken, kann mir eigentlich weitestgehend egal sein. Also natürlich nicht komplett, aber halt nicht die, sie sollten, die Meinung der anderen sollte nicht stärker gewichtet sein als meine eigene. Das konnte ich in den letzten Jahren lernen und deswegen würde ich Prioritäten nicht mehr als mein Hasswort bezeichnen. <lacht> und es geht ja auch nicht darum, dass das Wort scheiße ist, sondern das mir damals dieser Zustand zu schaffen gemacht hat. Genau. Ja, also heute, wie gesagt, eine eher kürzere Folge. Ich hoffe, das ist kein Thema für euch. Und dann die nächste Woche geht es wieder weiter mit meinen Einträgen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, wie immer. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Millie.